0: El contenido y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales para el auditorio. Pasa la vida y el tiempo, no se quede quieto.
1: Llego al silencio y el frío con la soledad. ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? Buenas tardes, ¿cómo les va, amigos? Otro viernes de Entre Mates e Historias desde la frontera más transitada del mundo, Tijuana, San Diego por RCN 1470 AM, la radio que te escucha. En la conducción Gustavo Torres, en la operación mi amigo José Luis Villamiranda, manejando el, la nave, el soporte técnico de los ingenieros Aristeo Pérez y Luis Eduardo Pérez, que siempre están ahí atentos como los bomberos, y el apoyo siempre de Alicia bojorquez a quien le mando un saludo y un agradecimiento. Llegamos junto a Baja Gas Fortaleza Humana, su Facebook es Baja Gas and Oil, su teléfono 664-102-2222. Den Art, que te ofrece una excelente oportunidad para lucir una mejor sonrisa. Saca tu cita al teléfono 664-477-1813. A Gugacom, Región Pacífico. Tiene servicios de internet fijo para tu casa y telefonía móvil con cobertura nacional. Todos los servicios son 100% prepago pagos sin contrato y las mejores tarifas. Además cuenta con una amplia gama de teléfonos celulares con financiación propia. Los encontrás en la zona de 5 y 10 al lado de Banamex en Díaz Ordaz 4001. El teléfono es 664-665-8080 y el Facebook los encontrás como Gucacom Pacífico. También los amigos de Carnicería Canales, ahí vas a encontrar todo lo que buscas para tu carne asada este fin de semana, desde res hasta conejo. El Facebook es Carnicería Canales SADSB y está en Calle Sexta, entre Madero y Negrete. También comida callejera argentina en Tijuana, es una fusión de recetas y sabores de las pampas, de empanadas salteñas, tucumanas, cordobesas, árabes y también dulces para tus tardes de café o mate. Además, chorizos típicos de campo para armar tus choris. Los encontrás en Facebook como Comida Callejera Argentina. Comida Callejera Argentina. También estamos saliendo por FM Latidos en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Nos encontrás en Tuneín como RCN 1470. Y se está transmitiendo en el Facebook de Gustavo Torres Barri Historias. Gustavo Te Escribe. Bueno, avanzando con el programa de hoy. Te, y como lo anunciamos... ¿Pensaste que pudieras dejar plasmado algo en esta vida? ¿Qué te gustaría dejar, además de alguna herencia, dinero o algo para tus seres queridos, en este, en este paso que transitas? ¿Qué aprendiste? ¿Qué pudieras enseñar al resto? Seguro que a alguien le podés dejar algo con tu experiencia y ayudarlo, eso no tengo ninguna duda. Historias hay de todo tipo, pero sin dudas muchas de ellas sirven para dormir a los niños y muchas sirven para despertar a adultos, como siempre decimos. Quisiera escuchar la tuya, yo te voy a contar una y vamos a presentar a mi amigo Arturo Villegas. Vamos con la presentación. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Suelen ser las premisas según los consejos de madurez y crecimiento en la vida para marcar tu legado y dejar tu huella. Este programa salió al aire en su primer año como consecuencia de un libro escrito en una suerte de terapia de escritura. Y me pregunto, ¿cuál será tu historia que me estás escuchando? Tengo la total certeza que puedes aportar a e impactar con ella a más de una persona. Luego de terminar el programa Milagros entre la ciencia y la fe, recibí un mensaje de un oyente. Felipe. Él se encuentra en la zona de San Francisco, California. Me contó su historia y también me autorizó a que te la cuente, convencido que pudiera ser útil para alguien más. Este relato es una mezcla de milagro y amor sobrenatural. Casi a los mediados de los 70, cuando aún no cumplía sus 5 años, vivía una infancia normal y feliz, aunque con algunas carencias económicas, las mismas eran cubiertas por el amor, la diversión, la felicidad y los valores de la familia. Él dice, recuerdo que nos bañábamos con bales de agua, no teníamos agua corriente, usábamos letrina. Las paredes de mi casa eran de ladrillo apilado, así como a presión, para que no se filtre ni no entren arañas ni bichos. Un día mi madre se enfermó y en cuestión de semanas murió. Al corto tiempo mi padre se fue a vivir con otra mujer. Mis hermanos quedaron en el cuidado de unos tíos, hermanos de mi mamá, y yo quedé al cuidado de mi abuela Felipa, Lipita y de mi querido Nino Chava, quien era muy jovencito, casi adolescente por aquellos años. No veo la cara de Felipe, pero siento su emoción y su gran amor por su abuela y su padrino. Con el afán de protegerme, todos me dijeron que mamá se había ido de viaje y que regresaría por nosotros. No obstante, y aunque no estaba en edad escolar, me comenzaron a mandar a la escuela como oyente con el fin de mantenerme ocupado. Así que aprendí a leer y escribir, pero nadie lo supo hasta el día que visitamos la tumba de mi madre y leí su lápida descubriendo que en realidad no se había ido de viaje. Pasaron un par de años donde el vacío y el sentimiento de extrañar todo su amor hizo catarsis en mí. Mi padre se ha ido con otra mujer y mi madre ya no volvería. Tenía siete años. Caminé en soledad por las calles de Topolobampo con la decisión de quitarme la vida. Con siete años. Seguí al muelle y me paré bien a la orilla para tirarme al mar y terminar con todo lo que yo creía que ya había vivido. Eso era todo, pero cuando estaba a punto de saltar, escuché que me dijeron, Felipe, permanece con calma y da un pasito para atrás. No tengas miedo, hijo, y no hagas eso. Regresa a casa de tu abuela y verás que todo comenzará a ir mejor. Te quiero mucho, hijito. No pudo verla, pero me afirmo emocionado que era la voz de su mamá, Genoveva, bebita como la conocían. Felipe resume, eso fue un milagro, loco. Por un lado, que solo de oyente haya aprendido a leer y escribir a esa edad y en aquellos tiempos. Y lo otro fue que mi mamá haya vuelto para salvarme la vida. No podía verla pero sí la escuché clarito y con su voz calmada y todo su amor tan grande que me contuvo en ese momento Amigo mío, estoy seguro que ella te abrazaba con la brisa del mar y te acariciaba con los rayos del sol Nos quedamos en silencio en esta llamada y cierra diciéndome Hoy puedo decir que no me falta nada el de lo económico Tengo los carros, la casa, mi esposa, mis hijas Orgulloso de ella me cuenta que una terminó su carrera universitaria, otra que la está comenzando. Pero sabes una cosa, me doy cuenta que la felicidad que teníamos de niños era muy grande, que no importaba ser pobre. Reflexionó unos segundos y, y cerró diciéndome, pero ahora de grande pareciera que por más que tengamos todas las necesidades económicas cubiertas, costara más encontrar esa felicidad auténtica, esa risa espontánea. El programa pasado leí una historia de la cual reflexiono para compartir sobre una frase en esa búsqueda de felicidad que menciona Felipe. Y la vinculo con la niñez, ¿no?, que es lo que está hablando. Esto decía, les contaba yo, mi hijo y mi sobrinos se empujaron por la nieve y la risa de los tres se convirtió en la música más hermosa del lugar. Mi sonrisa se extendió en mi rostro, al igual que la del guardián que está a mi lado y cuyo nombre no conocía. Él me dijo, la alegría hace crecer raíces en lo más profundo de la niñez. Fortifícala en tus hijos y búscala en tus recuerdos. El niño que vive en ti desde principios de tu vida junto a tu niño presente posee el secreto que tanto buscas, la felicidad en su estado más puro. Los niños nos dejan la enseñanza de aprender a vivir el aquí y el ahora, de ser espontáneos y auténticos. Nuestro pasado puede ser muy duro, y con el correr de los años las experiencias van formando como capas de una cebolla. Si las sacamos una por una, sanando entre ellas, llegaremos a encontrar nuestra propia esencia, la de nuestro niño interior. Que ahí está, el inocente, el espontáneo y el auténtico, ahí está la felicidad. Vos que me estás escuchando y que crees que tu historia puede ayudar a reflexionar a otro, contamela, contánosla Hoy, para hablar de cómo armar tu libro, la búsqueda de la felicidad y otras cosas más, nos acompaña mi amigo, mi querido amigo Arturo Villegas. Él es autor bestseller en Amazon, Conferencista, Happiness Developer. Un gran
0: amigo. Parecen pájaros en el aire Historia de cocina Entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre Saben qué ocurre por las mañanas
1: Hola Arturo, ¿me escuchas? Eh, Arturo, ¿estás? No sé si me escuchas. Siempre al principio estamos. Con... Sí, sí. Ah, está. Bienvenido, mi querido <risa> Hola. amigo.
0: Amigo, amigo querido. ¿Cómo estás? No ¿Cómo
1: sabes estás los, los estás nervios que paso cuando año? digo ¿estás ahí o no estás ahí? La gente que sigue sabe que me, los nervios que estoy pasando cuando digo se si conectar o no. Bienvenido Arturo Villegas, es como la entrada de un jugador de fútbol esto. ¿Cómo estás? Amigo, pues muy
0: feliz porque además sé eh, todo lo que luchaste para, para tener este espacio y, y estoy seguro que la gente que, que ha tenido la oportunidad de escuchar otros programas sabe que este espacio agrega valor. Eh, tú y tus invitados siempre tratando de, de crear un, un mejor mundo a partir de muchas visiones, así que yo, además que tengo el, el honor de tener tu amistad, este pues imagínate cómo estoy, pues feliz, feliz.
1: Sí, sí. Vos sabes que te cuento, hace como tres programas lo avisé, nos, nos nominaron nuevamente el programa en, en la Ciudad de Rosario, Argentina, para los premios Cuna de la Bandera en... En dos categorías, no recuerdo cuál era. Mejor, ya, ya después. No te digo algo porque miento, pero es un honor y la verdad me hace sentir muy bien esos reconocimientos. Y sabes que surgió hacer este programa, como decía en la historia de Felipe, surgió de, de de un día hablar con Elvio en Argentina, que le mando un saludo y decir: Bueno, armamos un programa, contemos historias. Y bueno, surgió de ahí, ¿no? La idea es impactar en el resto de la gente y sí. le, la intención. Más allá de invitarte a hablar de todo lo que surja, porque no hay un, un temario de preguntas, eh, en esta ocasión, porque te conozco un poco, nos conocemos, nos hemos seguido, eh, es invitar a la gente que hay historias que cambian vidas, que impactan, que pueden ayudar. Y vos sos un experto, yo lo conocí a Arturo, les cuento, cuando fui a publicar un libro en algún curso y algunos consejos que, que Arturo da, sobre cómo escribir un libro, cómo publicarlos y todos los pasos que se siguen para lograr conseguir un bestseller. ¿Tenés nueve bestsellers o son ocho, Arturo? Perdí la cuenta.
0: Ocho, ocho bestsellers en, en Amazon, que es la librería más grande del mundo. Y, y bueno, pues son mis hijitos. Y, y, ¿Y qué te puedo decir de los libros, Miguel? Sabes que hay esta frase que dice que para trascender en la vida tienes que hacer tres cosas. Uh -huh. tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un hijo un libro y pues yo afortunadamente había tenido dos preciosas hijas y, y he tenido la oportunidad de sembrar algunos árboles pero pues me faltaba el libro y, 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 y como mi carrera tiene que ver con consultoría con asesoría, con conferencias a empresas pues también sabía que ese libro me iba a proveer ciertamente posicionamiento y prestigio en mi marca. Uh -huh. Por supuesto, también se podría convertir en una fuente de ingresos, pero lo más importante y es lo que me movió a, a, a seguir escribiendo y, y, y todos los que falten, es que un libro, fíjate que te permite, Gus, que cuando te vayas, no te vayas.
1: Dejar legado.
0: Que, de alguna manera ese legado eh, al, al poder, lo que hayas aprendido, vivido, ofrecérselo a alguien que le pueda servir, pues hace que, que, que tu vida valga la pena, ¿no? No no sé si me estoy poniendo curso dramático, pero no. pues ¿para qué vinimos a esta vida en este tiempo, en este viaje, si no es para tocar gente? Y, y con tocar me refiero no, no físicamente, sino dejar algo de nosotros en ellos. Y por supuesto, en nuestro viaje, llevarnos algo de ellos nosotros. Entonces, así inicia un poquito este viaje como autor. Y ya son, ya son ocho, ocho hijos que tengo.
1: Sí, el nueve que dije seguramente va a salir este año. No sé es cuál seguro. será, pero lo tenés que sacar. Por eso ya dije que es el noveno. <risa> <risa> Esto de, de escribir un libro, hay un siempre lo, lo comento porque eso siempre me has escuchado decir que somos la intención es ser como luces como una sinapsis que prende una luz y que prende la otra y, y se empieza a hacer esta especie del inconsciente colectivo para pensar diferente y poder cambiar no de la raíz para adelante un invitado me supo decir es que la idea es ser sembradores y sembrar eh, esperanza para un cambio y a la vez tener la intención de un deseo para que lo mueva antes de entrar en, en, en temas que te quiero preguntar de felicidad, porque me empezaron a llegar preguntas sobre eso que estuviste, creo que alguien que te escuchó en la Universidad de Xochicalco, sí, eh, no. gente de aquí de, de, de la radio que te manda saludos, que eh, el, el, el operador José Luis, Alicia también me dijo que estuvo en presencia de una conferencia tuya, que, que siempre me puesto no sé en el li. equipo. Así que, antes de entrar un poquito en tema, si alguien... Yo le quiero invitar a la gente que tenga una historia que cambie vidas, como la de Felipe. Felipe es, es un amigo, oyente, amigo. Hemos compartido algunas cosas y yo le digo que es un valiente al haberme contado eso y pedirme que lo cuente, autorizarme que lo cuente, porque hay problemas que... Eh, o sea, se puede impactar para cambiar y prevenir ciertas situaciones. Y uno no sentirse que está solo por ahí en un mundo que pareciera que todo es adverso. Ayudando, siendo un poco altruista. ¿Qué, ¿Qué me dirías a mí o qué le dirías a la gente, Arturo? ¿Y qué consejos nos podés dar si alguien tiene una historia y no sabe cómo llevarla a cabo? Yo les puedo despedir que si me quieren mandar un mensaje a mi Facebook es Gustavo Torres Barri Historias. O si no, si quieren anotarle voy a dar un teléfono. Es 663-294-0111, únicamente WhatsApp, 663-294-0111. Ahí podemos conversar y plasmar en un libro su historia. Ahora bien, ¿qué, ¿qué consejo nos pudieras dar a quien tiene alguna historia que contar, que tiene toda una vida para desarrollar en un libro y no se animó, no sabe cómo, Arturo?
0: Sí, yo, yo creo que lo importante... Hay varias cosas. Una es que no nos minimicemos. Creo que lamentablemente a veces ocurre que... Tú crees que vas a escribir un libro cuando cumplas 70, 80 años y tengas la sabiduría y las vivencias y, y hayas este, casi eres premio Nobel eh, o, o subiste el Everest. Eh, no. Yo, yo les comparto con humildad que pues llevo ocho libros, pero mi vida, bendito Dios, ha sido, Dios ha sido muy bueno conmigo y me ha dado siempre todo. Eh, vengo de una familia trabajadora, eh, mi, mis padres este, nos dieron, lucharon para darnos lo mejor que pudieron darnos, eh, la, la educación y los valores. Y, y yo no he subido el Everest yo no he, soy medallista olímpico este, soy una persona creo bastante eh, convencional pero siempre digo que todos como bien lo dijiste todos tenemos una historia que contar y puede ser tu conocimiento eh, que hayas este, eh, pues, conseguido en todos los años la experiencia laboral en diferentes ámbitos, el conocimiento, la experiencia, la sabiduría, las vivencias. Eso de alguna manera suma para que tú tengas un mensaje. Y yo conozco mucha gente que tiene algo que le quema el corazón. Y, y yo los invito hoy a los que nos estén escuchando a que consideren que escribir puede ser la respuesta, compartir lo que viviste puede ser la respuesta de lo que viviste. Yo he tenido la, pues, la bendición de asesorar a gente que ha tenido vidas gus. Wow, o sea, de verdad, este, me paro, me pongo de pie y, y, y digo, wow, o sea, ¿cómo has eh, salido adelante? ¿Cómo has tenido esa capacidad, esa resiliencia? Y cuando alguien vive ese tipo de situaciones, siempre eh, el dicho es, no preguntes por qué pasó, sino para qué pasó. Y en el para qué, seguramente es para que a alguien más le sirva lo que tú viviste. Fíjate, te platico rapidísimo. Uh -huh. Sí, te escucho. Eh, estuve asesorando a una chica que tiene eh, eh, epilepsia. Uh -huh. Y bueno, la, la animé a que contara su historia, pero cuando conocí su historia, yo le decía, wow. O sea, ¿sabes cuánta luz, usando lo que comentabas, cuánta luz le vas a dar a gente que sufre lo mismo y que se va a ver eh, identificada y, y no sola? Pero además, hablando de esta situación... Yo conocía eh, 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 conforme su relato esto y decía cuánta falta hace que las personas que pues no hemos tenido un conocimiento o un acercamiento a esta enfermedad, a esta. bueno, no es una me, Luego me regaña, no es una enfermedad, esta afectación. Eh, ¿Qué falta hace que también sepamos? A lo mejor Dios te dio un te, te mando a que vivas
1: ¿me escuchas Arturo?
0: a partir de esto entonces <risa> Gus, creo que sí es muy importante que que las personas que nos estén escuchando no minimicen lo que sepan en conocimiento, en experiencia en sabiduría o en vivencias porque a mucha gente
1: puede ser que le pueda servir. Sí, te cuento Arturo que cada historia que, que cuento, que contamos en los programas, tienen una razón estudiada del por, sí, de, del por sí y un mensaje. Cuando tengo la historia, sigo, voy a tener una charla con Arturo Villegas, un happiness developer, este, alguien, un motivador, que seguramente ya te va a decir una pregunta como es tu vida diaria. Hay historias muy lindas y positivas para ir adelante, sin embargo la historia de hoy de Felipe que viene a colación es por la resiliencia para salir adelante y un problema muy real que hay hoy en la vida y que pareciera que lo esquivamos que da para un programa que es la prevención del suicidio en niños y adolescentes. Eh, y hay mucha gente que tal vez lo ha vivido y no sabe, lo ha vivido de cerca o lo ha tenido y no ha sabido identificarlo, no que lo, lo hablaremos ese tipo de historias van cambiando eh, va, sirven para despertar gente, entonces si alguien tiene una historia no minimizarlo y animarse a, a trabajarla, contarla, escribirla una pregunta, Arturo, si, por ejemplo, yo traigo una historia que está muy buena o quiero compartirla solamente para que mis hijos, cuando sean grandes, la, la conozcan, por un decir, pero no me gusta escribir. Eh, siempre mencionas que hay herramientas para ir eh, trabajando, ¿no?, lo que va a ser la futura publicación de un libro.
0: Sí, sí. de hecho, eh, nosotros, en, eh, yo tengo la escuela de negocios, pero también tengo una... Eh, casa productora de contenidos digitales y ahí ayudamos a mucha gente a cumplir su sueño de escribir su libro, pero siempre les digo, olvídate de que vas a encerrarte en tu cuarto de 12 de la noche a 3 de la mañana los siguientes nueve meses. No, eso, eso ya es del siglo pasado. Eh, hoy lo que se hace es que, por ejemplo, el método que nosotros usamos es que creamos con el el autor, el concepto del libro. Uh -huh. Luego desarrollamos una estructura detallada de lo que va a ser el libro. Haz de cuenta que un índice, pero un poquito más detallado. Y luego, lo que hacemos es que le decimos al autor que va a dar una conferencia de dos horas y media, basado en esa secuencia de ese índice que hicimos. Uh -huh. Después de hablar dos horas y media, esa, eh, lo estamos grabando, esa grabación luego se va a un software de reconocimiento de voz. Eh, eh, le doy clic. En 15 minutos ya tengo el texto en Word. Se va con un corrector de estilo. En una semana regresa ese texto. En esa misma semana nosotros trabajamos toda la parte del arte de la portada, toda la parte del marketing. Llega el texto, se empalma con la portada y en una semana estamos lanzando ese libro en la librería más grande del mundo que es Amazon y con diferentes estrategias pues lo convertimos en bestseller. Esto que pareciera muy fácil, les prometo que lo es. Este, no, yo, yo la, en Mi último libro me tardé en escribirlo dos horas y media porque eso es lo que uno tarda. Y no te preocupes si no tienes conocimiento li literario, no tienes por qué tenerlo. Para eso hay expertos y eventualmente lo único que le pido a la gente es que eso que tiene dentro de su corazón, que quiere, que, que quiere compartir, pues que se entregue. Un libro va a ser mejor o peor recibido mientras más honesto y mientras más real sea el, el, el mensaje en, en cuanto a la intención de compartir y de servir. Al final creo que un libro tiene que ver mucho con eso, con servirle a los demás. Si tú eres honesto en tu mensaje, olvídate si tiene diptongos con esdrújulas intergalácticas. Eso que lo vea un experto literario, tú ocúpate solamente de que tu mensaje
1: impacte vidas. Así que amigos, animarse con eso. Y ahí está el apoyo de Arturo. Arturo, eh... Sos un experto en felicidad, el primer happiness developer de México. Eh, esa felicidad que tanto buscamos, que es la suma de momentos, ¿no? Una antes de empezar el programa me llegó una pregunta para que te haga, un poco compleja, pero dice, pregúntale qué es la felicidad, ¿por qué trabajas con felicidad?
0: Sí, sí, fíjate que siempre, pues como, como me presento como eso, como un especialista en el tema... Eh, siempre se me quedan viendo así con cara de a ver qué es la felicidad y bueno yo sin evadir la respuesta les explico que la felicidad es un concepto tan único y tan personal que lo que me haga feliz a mí puede ser que no te haga feliz a ti o al menos en la misma medida eh, y, y creo que aquí eh, más bien a mí me gusta la entre iniciar la discusión en el sentido de entender qué es primero, ah, porque creo que hay malos entendidos acerca de la felicidad. Eh, a veces me, me, me dicen, Arturo, pues es que la felicidad no existe o no puede ser todo el tiempo. Como ahorita comentabas tú, uh -huh. es una colección de momentos y yo con todo respeto le digo a la gente, no, es que no es, has entendido. Muchas veces, Gus, se, con, se confunde el, la felicidad con la alegría. Uh -huh. Obviamente yo no puedo estar alegre todo el tiempo. Eh, de hecho, estaría enfermo. Y además, la vida real no es así. Hemos, creo, los que hemos estudiado incluso la felicidad, nos hemos equivocado porque muchas veces hemos, nos hemos enfocado en vender eh, valores como la plenitud, el bienestar, el equilibrio, el desarrollo, la, eh, la alegría. la Sí, son parte de la felicidad. Pero eso no es la vida real. La vida real tiene miedos, decepciones, angustias, temores, eh, tragedias. Y, y lo que es la felicidad finalmente es una que a pesar de que yo tenga esas circunstancias, yo voy a ser feliz. La vida real tiene, por ejemplo, tristezas. Uh -huh. y, y yo le digo a la gente, a ver, las únicas dos personas que no sienten tristeza en este mundo son dos. Las esquizofrénicas y las muertas. Todos los demás. Sentimos tristezas. Ahora, precisamente la idea es entender que la felicidad no es un estado celestial eh, con arco iris y ponis. No, 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 no. no. Es la, la vida real tiene, vamos a llamarlo, ponerle entre comillas, cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero al final, mi decisión, mi convicción es que yo elijo. Como decía es, y escribió el grandísimo Viktor Frankl, uh -huh. del cual, ¿te acuerdas que hemos platicado? Sí, sí. eh, Víctor Frankl con su in, in, obra maestra de El hombre en busca de sentido, en donde él dice que la última de las libertades humanas, siendo él un sobreviviente de los campos de concentración alemán en la Segunda Guerra Mundial, él dice... La última de las libertades del ser humano es la capacidad que tenemos de elegir la actitud ante las circunstancias que vivimos. Quiero Entonces, decir... ser feliz Gus, uh -huh. eh, no es ese estado celestial. De hecho, hay gente que me dice: Arturo, ¿cómo te atreves a hablar de felicidad en estos momentos? ¿No ves que hay gente muriendo? No, hay, ¿No ves que hay gente que ha perdido por miles su empleo? Y yo les contesto, pues cual, cuándo mejor que hoy hay que hablar de felicidad? Que estemos viviendo momentos complejos y difíciles. Perdón, bienvenido al
1: planeta Tierra. Arturo, ¿te cruzaste alguna vez con alguien que te dice que, que no seas tan positivo? Y que te diga, sí. mira la realidad, lo que está pasando. Claro,
0: sí. Pero fíjate, Gus, acabas de decir una palabra interesante. Uh -huh. eh, hay veces que los eh, que hablamos de felicidad dicen que somos demasiado optimistas. Sí. Y yo los corrijo. Les digo, no, 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 no. A ver, ser optimista es ser bastante estúpido. Porque un optimista cree que todo va a salir bien. Y no es cierto. Así no funciona la vida. Pero sí hay que ser algo positivo. ¿Cuál es la diferencia entre un optimista y un positivo? El optimista cree que todo va a salir bien. El, 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 el positivo sí, sí. Va, cree que de todo puede sacar algo bueno. Y, y por ejemplo, Gus, alguien puede decir, ¿qué de, qué, qué de bueno puede tener la pandemia. Bueno, de entrada, yo digo de la pandemia, bendita. Porque hay quien la maldice. Y yo digo, a ver, fíjate que nadie de nosotros exactamente quería que todo lo que ha pasado, pasara.
1: Nadie. ¿Nos cambió los planes al 100% de la humanidad este todo, 2020? Todo.
0: Vaya, ah, nuestros hijos, nuestros nietos nos van a preguntar, este abuelo, ¿de veras se quedaron encerrados un año? Y tú pues le vas a hacer al drama. No, sí, nos quedamos encerrados y no salíamos. Y... Bueno, este, pero al final nos tocó. Así como te ha tocado a ti que nos estás escuchando seguramente vivir alguna experiencia amarga o trágica. Pero entonces el punto es, Haz que valga la pena. De entrada yo bendigo al hecho, porque, por ejemplo, nos ha hecho que estemos eh, eh, protegidos sin salir, pero ¿qué crees? Junto con las personas que se supone que son las que más amas en la vida. Y tal vez... Ese momento de, de, de convivencia que seguramente tal vez antes del bicho no tenías porque estabas ocupado en tener éxito y, y triunfo y, 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 y bienestar económico y entonces trabajabas de sol a sol, de lunes a lunes a viernes, sábado, domingo, días festivos, vacaciones, este, trabajabas como loco. No que te reencuentres probablemente en ese, en este momento de tiempo como para recuperar a tu pareja, como para reencontrar eso que en algún momento los unió. Tal vez tus hijos reconocerlos porque antes te ibas tan temprano que estaban durmiendo y llegabas tan tarde que estaban durmiendo. Y tal vez entonces, esta es una maravillosa oportunidad. Yo sé que suena más fácil decirlo que, que, que vivir, Logos. Sí, sí. Pero tal vez esta, esta vivencia que hemos tenido todos, a lo mejor alguien me dice, Arturo, ¿cómo, ¿cómo crees? Yo perdí mi empleo. Bueno, tal vez la vida diciendo, te está mandando diciendo, hey, muévete. Tal es que vez, yo le quito si el no fuera por este eh, despido, uh
1: -huh.
0: tú no te atreverías jamás a decir, mm, nadie me contrata, pero tal vez entonces es el momento de emprender mi propio negocio y de hacer realidad el sueño que siempre he tenido de dedicarme a esto. Tal vez la vida usó esto con mente, para poder decir, muévete. El comentario diciendo, a veces la vida te va a empujar, cuando tú no te mueves, ¿por qué? Porque es como el agua, que cuando se estanca, ¿qué le pasa? Se pudre. Uh -huh.
1: Este año creo que nos ha impulsado a todos para ese cambio, para sacar los talentos que tenemos. Eh... En, en las personas, en lo individual, salen los mejores talentos y fortalecen los momentos límites, en los momentos eh, al borde. Uh -huh. y, y normalmente, así como hablamos de lo de, del libro de Brickton Frankl y, y muchas historias cercanas, ahí volvemos al primer punto del programa, no muchas historias similares en escenarios diferentes, eh, pero que son reales y actuales, que van viviendo. Estamos hablando de gente que está al borde de la muerte, gente que se cree que ya no tiene un sentido de la vida y de repente algo sale a, a relucir y empiezan a salir los mejores talentos de uno, ¿no? Y se empieza a descubrir. En ese descubrir... Si bien lo económico es muy bueno y muy positivo, a veces cuando uno empieza a tener esa felicidad... Corregime, Arturo, en el concepto de felicidad, por favor, ¿no? Ese bienestar, le vamos a decir, que uno empieza a trabajar y a hacer lo que le gusta... ...y se empieza a dar cuenta que le está gustando, de por sí comienza a fluir. No sé si el, di el dinero en demasía, pero el bienestar empieza a fluir, uno se empieza a sentir mejor. Creo que ese tipo de cosas puede haber resultado de la pandemia sin dejar de lado y respetando también todo lo, lo negativo que has pasado, como son las pérdidas de muchos seres queridos de algunos amigos, ¿no? Eh, y vuelvo a a atrás a sí. lo que vos decías, hacer que esas pérdidas valgan la pena. en el ¿Cómo hacer que valgan la pena y en lo, en lo mejor de las personas que, que, que se nos nido?
0: Sí, Gus, aquí hay dos temas importantes que tocas. Eh, primero, eh, sí, el dinero, eh, dicen que no da la felicidad, aunque hay un meme por ahí, ya sabes, ¿no? de un cuate en su yate y, y este, lleno de chavas en bikini, <risa> y el meme. Pues yo no lo veo muy triste a este canijo. <risa> claro, pero al final de cuentas hay que entender algo. El dinero eh, no es el fin. De alguna manera yo, como todos, pues no tengo resuelta mi vida y por supuesto que estoy eh, buscando mi, mi desarrollo económico, mío y de mi familia. Pero, por ejemplo, cuando doy pláticas de emprendimiento, eh, siempre comento esto. Normalmente tú emprendes un negocio buscando dinero uh -huh. y no está mal. Pero si solo trabajas por dinero, eres un esclavo y luego antes de pensar en el dinero tienes que pensar en algo que te apasione que te divierte que te emociona que, que, que te haga eh, entrar en ese estado de flow que comentabas y entonces vas a ser muy bueno haciendo lo que haces y cuando eres muy bueno haciendo lo que haces sabes qué viene a continuación marmaja, pachucha villeyes dolarucos, morlacos, orjuanas cacao uh -huh. es, es, es el dinero secuencia y vendrá por añadidura cuando tú disfrutes lo que hagas uh -huh. eso por un lado Gus uh -huh. ahora decías algo muy importante y son las pérdidas, hacer que valgan la pena. Mira, voy a voy a hablar de algo incómodo y es la muerte. Uh -huh. Fíjate que eh, muchas, muchas personas no entienden que todos, todos, vamos para allá. Uy, Eventualmente eh. algunos se nos adelantan y, y es algo que obviamente es muy doloroso. Y, y ante eso. Pero, al final de cuentas, solo se nos están adelantando.
1: Somos Ahora, todos pacientes terminales, manera, dice... Hay
0: una frase que... Sí, perdón.
1: Eh, hay un doctor, creo que es el doctor López Rossetti en Argentina, él dice que uh -huh. todos somos pacientes terminales, tenemos que pensar eso para tener los objetivos, uh -huh. digamos, para caminar día con día.
0: Sí, totalmente. Y, y de nuevo, es algo desagradable y algunas personas de verdad no la idea, pero yo creo, si alguien se nos adelantó, creo que incluso estas eh, empresas que se han pelos y todo esto traen un, un, un mindset, un chip bien bonito, diferente de antes. Cuando alguien muere, no sé si le ha tocado a las personas, pero ellos... Ya no le llaman. Y eventualmente se trata de que ese momento sea un momento de recordar lo bueno y lo positivo de la persona con alegría. Y, y dice la frase, no llores porque se fue. Por el momento, el tiempo que estuviste con, él, con ella. Pero olvidémonos por un momento de la persona que se fue. Y si no, me quedo con el mensaje de lo que es el suceso. Alguien se va, Gus, y me da una lección, me recuerda algo. La vida es finita. Y entonces mi obligación, que todavía estoy aquí, es primero encontrar por qué sigo aquí, porque Dios no se equivoca. Equivoques escuchando. Si todavía sigues aquí, te falta algo por hacer. Encuentra ese propósito y luego rómpete la cara todos los días para que ese propósito del que es, se cumpla. Y luego que la vida es finita y por eso la invitación es a vivirla, no desenfrenadamente, no este, de una manera desordenada, sino... Que como sé, Gus, que mi vida se está terminando, y, y esto no es depresivo, ¿eh? se uh -huh. los prometo, pero no sé si la gente entiende que desde el primer segundo, nuestro reloj de arena está contando. Y como no sé cuándo me voy, me urge vivir. Hay, hay una película, siempre hablo de película, sí. y... y si la gente recordará esa maravillosa película que se llamó La Sociedad de los Poetas. Oh, qué
1: peliculón, el maravilloso sí. maravilloso sí. Robin Williams. Sí, sí.
0: Y, y, y no sé si te acuerdas Gus de esa escena en donde este, invita a los chicos a, a, a vivir el carpe diem, El carpe diem, sí, que, sí. Que, es en la, que en latín significa eh, aprovechar la vida al máximo. Uh -huh. eh, hay un momento en la película donde les dice hagan de su vida algo extraordinario. Y entonces yo le pregunto a la gente, ¿y cómo podrías tú decir la vida al máximo? Les pues contesto. Muy fácil. Tú digas, fui
1: feliz. Qué apasionante tema. Amigo mío, nos quedan unos cuatro minutos, Arturo. La, te hago la última, una pregunta para el cierre y seguramente después vamos a seguir conversando en otro programa. Te he visto, siempre te digo que te he visto muy bien desde que estás con Nancy, no la conozco. Eh, te iba, te, vamos a hacer un programa junto los tres, porque más o menos también se dedica a lo mismo que vos, por lo que sí, veo. Sí, iba a estar padrísimo eso. Sí. ¿Qué tan importante es la pareja, tu compañera o compañero? Dependiendo de la etapa de la vida, para encontrar la felicidad y el equilibrio en el trabajo.
0: ¡Wow! este, Ese, ese es un programa completo. Y, no, y
1: tenemos dos minutos Fíjate para. Que,
0: y dos minutos. Yo, yo creo que en lo que hace más feliz al ser humano. Más que cualquier otra cosa, es la calidad en sus relaciones con sus seres queridos. Si tú tienes una red, pero sin sí calidad de gente con la que cuentas y ellos cuentan contigo, vas a ser más feliz. Está estudiado científicamente. Y obviamente cuando hablamos de, de una situación de pareja, a mí me gusta mucho llamarla cómplice. Yo creo que un cómplice es la suma de muchas cosas, porque yo a mi pareja le digo que es mi amiga, mi amante, mi asesora, mi, mi, este, bueno, tiene, tiene diferentes términos. Que te acompañe en la vida eh, y, y, y van, van logrando juntos reales sueños individuales y además colectivos. Yo creo que la plenitud de pareja sí se puede, porque luego encuentro que algunos que están ya adentro se quieren salir y los que están afuera se quieren meter. Entonces ya sabes, somos unos inconformes los seres humanos. Pero yo creo que se puede ser muy feliz en pareja. Sí. Y, y, y yo creo que hay muchos secretos para ser feliz en, en pareja pero creo que una visión de que ella no me hace feliz, ni yo la hago feliz a ella. Solamente somos dos personas felices que decidimos eh, compartir esa felicidad con, con uno, con otro. Y ¿Qué? eso cambia radicalmente las cosas. Gus Nadie te va a hacer feliz. Sí, ni de tu uno. papá, ni tus padres, ni tus hijos, ni tu pareja ni tu jefe, ni tu presidente, nadie, bueno, ese güey menos <risa> perdón, perdón. Este, nadie te va a hacer feliz. Responsable de tu felicidad este, es la que ves todos los días en el espejo.
1: Es lo que hay decía un amigo mío. Cuando se paraba en el espejo, dice, "Me paro todos los días de la mañana en el espejo, me miro y digo, bueno, es lo que hay. Vamos a arrancar." Este, amigo te espero por Tijuana, vamos a ir al Valle de Guadalupe, eh, ah, no, ya sabes, vamos a vivir con Nancy, con mi familia, <risa> vamos a pasar por Carnicería Canales, a visitar a mi amigo Armando para buscar unos cortes, ahí en, en la Casa Sexta, entre Madero y Negrete, y nos vamos a hacer un asadazo en, en el Valle de Guadalupe con algún vinito de la región, con total seguridad, y ahí serán largas charlas.
0: Este pues Primero Dios así será amigo, estoy seguro de eso. Sí,
1: te, te quiero dar las gracias, se nos acaba el tiempo, siempre es corto, estamos viendo la manera de, de, de sumar sponsors y e irnos a dos horas de programa, que sería un gusto. Te quiero dar las gracias Arturo, un, un fuerte abrazo, sé que tu tiempo es muy valioso y el tiempo de toda la gente que nos está escuchando muy valioso. Y los invitamos a todos a contar su historia para armar su libro para empezar a impactar vidas y empezar a dejar legado les mando un abrazo a todos nos vemos el próximo viernes por Entremates e Historias no seguiré adelante atravesando miedos sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar volver a empezar que aún no termina el juego Volver a empezar
0: Que no se apague el juego